0: 欢迎收听《我不只是命理师》，你是一个喜欢追逐太阳的人吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听《我不只是命理师》，各位听众朋友们，晚安，我是 Lilian。我们今天要来讲跟太阳有关的，呃，东西方的命理，还有即将到来的端午节。那相信大家都知道呢，端午节其实端午节的习俗就应该不用我来赘述，相信呢大家最近陆陆续续都会在家里、办公室各,各个大街小巷都看到粽子。我觉得端午节其实是在告诉我们一件很重要的事情，那也不是屈原的故事，然后也不是艾草、白蛇、白蛇传。好，那为什么会特别挑这个跟太阳相关的事情来讲呢？其实是因为端午本来的这个“五”，它其实就是有一个很强的阳性的能量。所以，我们今天可以来谈到很多跟阳性有关的事情，或者是说，为什么今天端午节很多人他会在五十粒蛋？那也许很多听众朋友们会知道习俗，但是呢，不一定知道说为什么这个时间内我们要做这样的事情。那其实我们在讲向阳，就是这个阳性的能量呢，我其实想要从。嗯、呃，最早的时候，就是在东西方的，其实不管是神秘学领域，或者是命理的一些角度，其实都会有很多的神话故事。那我相信呢，听众朋友们应该知道，就是我们从小到大会听神话，会有童话、民间故事。但神话其实就是跟神有关，那跟神有关，其实不是真正的神，他讲的其实是天地。之间的万物的创造，或者是呃整个大地或者所有的生物的起源，所以这个叫做神话。那我以前呢，对于一个故事其实是非常着迷的。好，就是不知道有没有听过普罗米修斯？很多人如果有看西方的神话故事，对这个名字应该不太陌生。有一部电影也叫《普罗米修斯》，但这部电影呢，其实普罗米修斯他就是偷盗火的人。那从这个故事里面，我们非常的清楚知道，普罗米修斯就是把火偷盗到人间。那人类从火的使用开始，的确文明会往前进了一大步。所以，其实我们大家都可以想一下，日常生活当中。很多东西都脱离不了火，其实电灯也是火的一种。那最近刚好天气很炎热，所以有一些人如果有在厨房里面料理的话，就会就会发现哇，这个热度其实非常的高涨哦、喔。所以我相信这些天，就是这些很闷热的日子里面，会去喝热汤的人应该少之又少，因为应该是大汗淋漓。所以，其实从呃西方神话故事里面的普罗米修斯到火，的确让我们开始脱离了野外。就也就是说呢，以前人他吃的是生肉。当然，很多听众朋友会说：“哎，我们现在也会吃，它是生鱼片呐、啊。”好，那生的食物呢，会在尤其是在这么炎热的天气里面，要非常的小心，因为它容易滋生病菌。借由火的烹调，其实也是帮助我们把食物里面的一些病菌啊，或者是会滋生的、对身体不好的呃这些微生物吧，或者是细菌消灭。那也大大的会去提升我们在食，就是食物这方面的一个文化。所以火当然是非常重要的。元素，那在东方呢也有。其实我们以前会听过，呃，夸父追日，对不对？那夸父追日的这个故事会告诉我们，他好像在做一个徒劳无功的事情。不过讲到夸父追日，我又会想到向日葵，就。我以前在看向日葵的时候，觉得这个花是很可爱的，大大朵的，然后它就随着太阳，就是它一辈子就是只跟着太阳走。其实很像我们现在，应该是每一个人都是希望能够向阳，就向着阳光走，它也代表着往光明的方向前进。那向日葵在就是去年。其实也有一个很，我不知道该讲说是一个很励志的象征呢，还是一个战争的一个，让人家觉得心里有一些感伤的一个感受哈。就在2022年，因为向日葵是乌克兰的国花嘛，所以其实，在俄乌战争的其中有一个影片就是。乌克兰的妇女呢，会把向日葵的种子给这些要上前线去打仗的这些士兵。那给他们的时候，就是请他们随身带着这些向日葵的种子，让这些种子能够在他们也许战亡的地方、死掉的地方，能够持续的生长。我相信这里面的意义，听起来其实是有点让人家。有点心酸，但是好像又有一点点励志。所以其实不管在东方或者是西方，或在各个不同的国家里面，太阳或是在人类的呃生活史上面，它是一个很重要很重要的象征。这个很像我们的白天跟夜晚是一样的，就是说人呢，他没有办法一直动一直动，所以我相信。嗯，很多听众朋友们应该知道，这是我在很多年之前就听过人家会讲一句话，就是人可以不吃东西，但你没有办法不喝水跟不睡觉。所以你会发现呢、啊，人不睡觉，你只要静不下来。尤其是，嗯，其实这十几年来，甚至近几年来，很多人会失眠，或者是有些睡眠的障碍。当人没有办法好好的休息，也就是说，你的交感神经一直处于非常亢奋的一个状态，或者是说，你让你的身体一直处在一个就 active 这种行动的一个状态的时候，你就没有办法产生一个动静平衡。那为什么要讲这个动静平衡？其实，在东方或西方里面，都会讲到这个均衡或是平衡的道理。尤其是在东方的命理学或者是神秘学的区块，你一定会发现，我们在很多的学习上面就有阳跟阴。那回到《易经》上面，它也是一个太极。那太极也就是一个阴阳，那阳中有阴，阴中有阳，它会。这呃，形成一个生生不息的一个循环。所以，其实在，在呃，我们看待，我先讲东方的命理学好了，然后我再回到端午节，因为下个礼拜就是端午了嘛，相信大家都知道，端午连假的这几天的这个时间里面，其实也真的可以做一些些的事情，去补充你的阳性的能量。那我先讲那个东方在八字，或者是紫微斗数，甚至于择日，我们都一定会需要的一个基本的，呃，会的东西叫天干地支。这我可能在前几集里面有稍微有提过。那十天干，我很快的讲一次，就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。那十二地支呢，也就是十二个时辰。所以大家都很清楚知道，有子时开始嘛，所以一天的开始大概就是在晚上的十一点到隔天的一点钟，这就是子时。那我在之前几集讲占卜的时候有说过，在东方的《文王金钱卦》或是《易经》占卜里面，会有一句话叫做“子时不占”，因为子时呢，它是一个交接、一个过渡的一个气场。所以也就是说，在这样子的一个不是那么纯粹或者是交接的一个过渡的时间点，我们就不会去做一些预测的事情。那因为里面的变音是很多的。那相对于子字，其实有学过人就会知道子午从，所以呢这边就会带到一个午时。那端午节节大家都很清楚的知道，它也叫端午日嘛。那这个五呢，其实不是因为它的呃日子是五，而是因为它是农历的五月初五，所以呢，中国人就取这个阳性的数字。其实这边就会提到数字学的阳。那我们在做很多的选择，其实包含车牌啦、楼层啊，就是有一些我们生活当中可以做到的数字选择里面。的学习，当我们在讲数字的时候，就会知道基数大部分都是阳，不是大部分基数就是阳，然后偶数就是阴。所以一三五七九是我们的阳数，二四六八是阴数。那这两个怎么去分辨呢？阳数除了一之外，它其实没有办法就是切一半。偶数呢，二四四是不是就可以切成两个二？这个就是我们在讲的阴。其实它非常呼应我们在学习易经的时候的阳爻跟阴爻，所以我们会看到一横的它就是阳爻，然后断成两两条的就是阴。所以我们在看这个十天干跟十二地支里面，甚至看到数字。我们刚刚讲到五月五嘛，农历的五月五。那或者是说，听众朋友们也可以想一下，我们以前在讲天子美、美皇帝的时候，我们都会告诉您，哦，他是九五至尊。在易经的学习上面，也有一个很相关的地方，所以我们会再看呃，易经其实就是两个卦嘛。我们真正的六十四卦都是由两个八卦去组成的。那这个五的位置在哪里呢？就在第五的位置，就是说我们从由下而上，总共会有六个爻。这个爻这个字怎么写呢？听众朋友们就知道，它其实两个叉叉，就是上面一个叉加下面一个叉，这个就代表了这个爻。所以爻的变数其实是很高的。那九五至尊的意思呢？也就是他是一人之下，一人之下，他上面那个人是谁呢？也就是太上皇。那我们很清楚的知道，其实太上皇是没有权利的，但是呢，皇帝是必须要尊重跟尊敬这个太上皇的。也就是说，这个九五至尊他拥有很大的力量，他也拥有很强的阳性的能量。因为如此，所以呢，他可以。呃，付诸行动，甚至于很多的事情，它可以呃有权利，就是说有权利，或者是有可以下决策，甚至于决定，这就是我们在说的阳。所以，其实不管我们今天在学习东方的命理，或者是西方，我们只要提到所谓的阳，或在阳宅里面讲的阳宅，这个阳就是人。人不断的动，动这件事情就是阳，行动、活动、呼吸，它都代表的是一个阳性的一个能量。阴其实就是一个休息。那为什么会在五月五这个双五？其实这个双五代表的是什么？它会告诉你，因为它是纯阳之气，因为我们讲的五是不是阳，又是双五。它的阳性的气场，它达到一个最高点，所以很多人以前在讲五月五的时候，端午做的事情就是很适合驱除这些嗯、呃、病害，或者是我们讲的疾病，就是驱除瘟疫跟辟邪驱鬼，因为我们就可以用纯阳之气来去帮助你，能够散掉身体上面的一些负面的能量。所以其实，如果呃家中有一些比较好像动不起来的老人家，或者是说听众朋友们最近可能会觉得，哎，好像比较忧郁一点。不过夏天，我认为忧郁的程度应该是会比较低，反而是烦躁的程度会比较高，因为天气太热了，热了很多的东西就会发，所以你很难维持一个静态的一个状态。好，那。在端午，我刚刚讲除掉那些习俗嘛，所以其实大家也知道，我们会什么用艾草啦，然后会带香包啦，其实这些都跟保护自己或是驱除身上的不好的气场是非常有关系的。但是我可以建议，就是说，因为下礼拜是端午嘛，所以听众朋友们可以在端午的当天，真的就是五十岁。我们刚,刚不是讲了五月五吗？那这个，但是五月五是那个大写的数字五，但现在讲的午时水是我们讲时间的这个午时，所以呢，就是上午的十一点到下午的一点这个中间的水都叫做午时水。那午时水呢，它也称为端午水或者是纯阳水。也就是说，在当端午当天呢，你所汲取的水，其实这个在以前呢，还有比较严格一点的规定。也就是说呢，在正午十二点零三分以前，它所汲取的天然山泉水才叫做五十水。但以我们现在来看，我相信你们大家要去汲取山泉水或井水，这已经是有困难的。所以我觉得比较好的方式，应该就是你在十一点过后，或是十一点十分过后，听众朋友们就可以去汲取你们家里的，就是水龙头出来的、啊，或者是先先把它的水弄在壶子里面去烧开来，那真的是去放了一阵子，能够晒到午时的阳光的这个水。后来呢，在现在就泛指所有的有经过端午五十曝晒过的这个水，我们都可以叫做五十水。那它有什么好处呢？比如说，你可以用五十水来做一下家里的净化。比如说，你把它放到喷瓶里面，就可以做全家的净化。因为纯阳之气，它就可以消除一些比较阴暗的能量，或者是说有一些呃停滞。负面的气场也可以很快的得到运转。那当然，如果你要饮用，我刚刚有提过了，就是你当然要把那个水烧开嘛，再来去饮用。那以前人也说的就是说，当你饮用五十水，因为呢，它聚集了天地之间存阳的能量，也就是可以去百病，饮用可治百病的意思。那不管这件事情。有没有效？我都觉得听众朋友们不妨一试，反正多喝水嘛，总是一件好事。所以其实我们以前还会做过阴阳水，就是五十加五十水，就是阴阳水。同样的，也可以照月光跟日光哦，的效果也是蛮好的。好。那既然我们提到了天干，刚刚提到的天干的十天干跟十二地支，其实在这边可以先跟大家再分享一下，就是说我们在择日里面啊，有一个很特别的呃时间的呃取用方法，就大部分的人呢在挑日子的时候会用农民历嘛。那我们用的是童俗，它可能会比农民力再多更多更多的一些细节。但是有一个方法，我觉得是很好用的，就是说我们刚刚讲过天干嘛，所以有一个择日的方法叫做天干一气跟地支一气。什么意思呢？也就是说呢，天干四个长得一模一样，我们每一天都会有年月日时。天干一气呢，也就是年月日时上面的天干都是同一个字。那举今年为例子来看，今年不是2023年吗？所以呢，它的天干地支就是癸卯。也就是说呢，我们的天干一气，也就是它的年月日时都要是癸癸癸癸，这样才会形成是天干一气。那这个几率高不高呢？大家可以想一下，其实真的不会很高，因为十天干它十轮一次，但是它又要经过年月日时四个这个交替的一个循环。呃，我先讲地支仪器好了，因为地支仪器已经过了，所以我很快说带过。地支仪器，也就是今年的癸卯，对不对？今年是兔子嘛。那地质仪器就是你的地质，要是某某某某，所以为什么我说我快速的带过？也就是说呢，在今年的农历二月，这个地质仪器的三个日子都已经结束了，所以呢，我们现在也没有办法回头再用这个日子。好，那我就会把重点放在天干仪器。那天干仪气呢，我这边有挑出来的，可以给听众朋友们做参考。如果你在下半年的时间呢，你有需要用一些比较好的日子，能够，比如说你想要布彩局啦、桃花局啊，或者是能够去想祈福啦等等的，就是说你你有些事情想要去用好日子来去加强它的能量的话，都可以被使用。那日子有三个日子，可能这边大家就要记一下喽。也就是呢，今年的国历其实很好记哎，因为国历的十一月十一号，你看双双十一哎，双十一,双十一不要再去上网购物了，你要好好的运用双十一的天干仪器，癸卯、癸亥、癸酉、癸丑跟癸亥，意思就是说。在十一月十一号的晚上亥时，亥时是什么时间呢？亥时就是晚上的九点到十一点，所以这个时间呢，你如果想要。布局啦，或者是说你想要考试啦，然后祈求啦，我都觉得是很好的，或者是那个给自己一个静坐冥想、呼吸的时间，你可以运用这个天干一气的这个好的能量磁场，也是很有帮助。好，那第二个天干一气的时间呢？因为我刚刚不是有提过，十天干就是十的数字的循环。所以呢，听众朋友很好记哦，你就是从11月11号把11再加十，也就是11月21号。那国历的2023年11月21号，一样也是。亥时，那为什么？其实我还有一个丑时，但是半夜叫你们起来做一些事情，感觉很奇怪，对不对？所以我们还是用晚上好了，就是九点到十一点。那如果你今天会说，哎，可是我没有什么想要布局的，那也许你可以呃九点过后出去外面走走，或者是看看外面的风景，然后让自己。呃，稍微的做一下比较简单的深呼吸的能量交流，我觉得也是非常的有帮助。所以第二个时间呢是2023年11月21号的亥时，也就是晚上的9点到11点。好，那这样听众朋友应该很好记，对不对？有我刚刚讲的有三个日子嘛，所以一个是1一月十一，一个是11月二1一。好，那大家说，老师会不会是11月31号？ 1 1月没有31天，所以呢，下一个日子就是2023年的12月1号，是第三个天干一气，一样也是晚上的9点到11点的亥时。所以呢，今年如果你想要运用到天干，天干尤其是。呃，我们在讲的能量场是最干净跟最纯粹的，为什么呢？因为天干我们把它分成五行：木、火、土、金、水，它刚好就是一对一对的阳跟阴，所以呢，你可以在这个时间里面，也许做任何的。呃，祈求啦，祷告啦，仪式，或者是啊，做任何的事情，我觉得都可以。你就会发现，你有了今年还有三个这个，我觉得很漂亮的一个时间点，来跟自己做一个比较好的，或者跟这个环境的大自然做一个比较好的连接。那的确，你在做这样的一个，不管是冥想、连接、静坐的过程当中，我相信一定会为你带来很干净、很纯粹、很有帮助的能量。好，那当然这不是阳性的能量哈，阳性能量是我们刚刚讲的端午的午时水哈。好，那这个就是我们其实今天要提到的向阳，迎向阳光。的这个能量跟这个力量，像我自己是很喜欢看太阳的，就是不是不是一定要去看太阳，眼睛看太阳这样会受伤，所以呢，看日出，但是日出呢又很早，所以我自己会很喜欢看各个不同地方的夕阳，各个不同季节的夕阳。那很奇怪的哦、喔，就是。晚上的时候，你就会发现，因为夕阳的光其实都是蛮让人觉得温暖跟舒服的。它的光线呢，通常都是红色跟橘色，这有点跟我们在提到脉轮的颜色、生殖轮，也就是爱、接受、被爱的这个能量，其实是互相的呼应。所以很多人呢，在看夕阳的这个过程当中，会跟这个夕阳的光跟它的一个磁场能量产生一个比较好的一个结合，你就会发现呢，在看夕阳的这个过程当中，会有一种平静跟很宁静的感觉。那有的时候，你真的会很幸运、很幸运地看到，就是圆的。一轮不能讲一轮，就是圆球，橘色的圆球的那个夕阳，真的是会让你感觉到有一种温暖，然后被阳光包围的一种很好的一个感受。好，我想这也是我自己也很喜欢向日葵的这个原因。那其实不知道各位听众朋友们有没有看那个？电影版的《Stand by Me》的《哆啦 A 梦》，它其实里面的主题曲就是《向日葵的约定》。那我一直都认为，向阳的这个力量，其实呢是告诉我们：今天不管黑夜有多长，你的痛苦有多长，它白天总会到达。所以我相信很多很多晚上睡不着的一些朋友们。其实，真的在一整晚的失眠哦。其实可能看到阳光不是你很开心的事，因为你会发现，天啊，我失眠了一整夜，怎么都还没有休息到。但如果我们经过晚上一个一夜好眠，一个很好的休息，跟这种静态的一个让自己与这个整个环境还有这个磁场能量。进入到一种共频的磁场当中，其实你看到早晨的阳光是非常令人家感到舒服跟疗愈的。所以，其实我刚刚讲那个向日葵的约定，也就是在告诉你，不管怎么样，我们总有勇气去面对太阳；不管怎么样，我们总会。朝向光明的前进。那当然，我们没有办法一直都保持的正面跟乐观积极的态度，因为人也会累。所以呢，允许自己能够有休息的时间，也允许自己能够呃接受自己偶尔的很疲累的那个感觉，其实都没有关系。所以，如果最近真的很疲累的呃听众朋友们。可以好好的去运用即将到来的这个端午，因为一年也才只有一次嘛，吼！端午的午时水，也许能够帮助你，好像重新再获得一个很好的能量的循环跟流导。那也祝福大家能够在端午节真的可以感受到极致的阳性的这个能量，并且能够。很愉悦，也很开心的，在这个端午连假的这个过程当中，也祝福大家开开心心、心想事成哦。那我们今天的分享就到这里喽。如果有一些问题想要询问，或者是想要跟我们分享的听众朋友们，也欢迎在我们以下的连接里面跟我们联系。那各位听众朋友们，晚安喽。